0: Chers amis, Nous sommes ce soir le lundi 12 février, le Dalet du mois de Adar Aleph, racheté pour l'élévation de l'âme des 30 jours de Geneviève, Félicité, Yael Bad Juliette, Juliette, Luna. chez ayom yom Kudata pour ces 30 jours, et avec leur permission, nous citerons aussi la scara de mon papa. A la vachalom, Moravi Eliyahu ben Hamsetueto, Rosh Hashem tenachen beganed vechol asochovim imur bichlal arahamin, veasi lechol vechanihi razon ve'no maramein ki enish matam tzuratzar bechor chaim be'tzurat chaim be'ezrat Hashem yeshuot ve'nechamot. On penserait bien sûr à toutes les personnes malades, à tous ceux qui ont besoin de nos prières, Kol Nechtere Israël, Kol Tzwe Israël, toutes les personnes blessées, nos otages, et sans oublier bien sûr, chayalenu, Agdoshim, Hacharosim avodat Kodesh be'ezrat Hashem. Todara donc avoir acheté ce jour, puisque ce soir c'est les 30 jours de Geneviève, féliciter Yael, Bad, Juliette, Luna, que le mérite du Orohaim, Akadosh Rabbi Chaim Benatar, Yalet Nishmata, et Nous commençons tout de suite avec un maamar à propos de cette paracha de Teruma qui cache beaucoup d'enseignements avec l'équilibre du Betta Migdash pour lequel le Créateur du monde nous dit: Migdash vous me créerez un lieu de sanctuaire sur lequel je puisse reposer. Pour savoir quelles sont les conditions, pas simplement matérielles, que le Créateur du monde exige pour reposer, qu'il soit fait d'or ou de bronze, ou d'argent. D'argent ou de bronze, alors ça c'est l'aspect extérieur, il faut aussi l'intériorité. Et l'intériorité, ce sont les intentions qui gèrent nos vies, qui vont influencer et donner la possibilité à la Shrina de choisir ou pas de s'installer à l'intérieur <coughs> du Betamikdash. Comme par exemple, comme on le comprend au niveau de l'étude euh, dans Echa, pour la perte du premier temple, quand euh, Nebuzradan, par l'ordre de Nabuchodonosor, est venu détruire le temple, Hachem avait déjà quitté le temple. Comme le rappelle Isaïe, vous avez placé des statues d'Avodazara là où il y en avait déjà, de la prostitution là où il y en avait déjà. Et pourquoi Parce que la pensée de l'homme est le Mishkan par excellence sur lequel le Créateur du monde veut reposer. Je répète, la principale valeur sur laquelle le Créateur du monde peut reposer Quelque part, c'est l'intention qu'on y met. Si nos intentions sont impures, le créateur du monde ne peut pas reposer sur cette impureté. C'est pour cela qu'un juif se doit de faire très attention à ses pensées. L'une des raisons pour lesquelles nous portons des chapeaux, alors ici on a un chapeau de Haridim, et à l'époque, le Ben Ishraï portait une toque, et puis les Hasidim portaient et portent encore des straimel Il y a toujours eu des casquettes, toujours eu des chapeaux. Pourquoi pour représenter d'une certaine façon la barrière de la pensée. Et en général, ce genre de chapeau posé sur la tête ne vient pas symboliser simplement le personnage qui appartient à l'armée d'élite de la pratique de la Torah des Mitzvot de façon sérieuse ou continuelle. Mais elle vient aussi représenter celui dont les pensées se doivent d'être pures. Donc ce chapeau-là est une grande responsabilité face aux pensées puisque en général, le monde de la crainte du ciel, qu'on dit en l'ebrucharidi, khared, qui veut dire craindre, eh bien, sont des responsabilités qui appartiennent à l'endroit le plus difficile, le plus compliqué, et le plus incroyable à garder. C'est qu'on peut avoir, oui, d'une certaine façon, on peut avoir, d'une certaine façon, des actes purs, on peut avoir, d'une autre façon, un cœur pur, mais des pensées pures, c'est très compliqué, puisque, comme l'explique le ben Ishraï les pensées ressemblent à l'ombre de l'aile d'un oiseau qui passe euh, au-dessus euh, de nos têtes. la les pensées sont, euh, euh, on va dire, vraiment de, dans l'actualité euh, de ce qui concerne la création du Bet-Amigdash, qui, à Kadosh Borchou, quand il a demandé à Bet-Salel ou à Olivama de créer... Il va lire les pensées de ceux qui ont donné l'argent. Par exemple, celui qui donnait un exemple de l'argent pour la construction du tabernacle avec un cœur hésitant, il le mettait dans quelque chose qu'on hésitera à prendre au Betamigdash. Quand il le donnait de tout son cœur, alors il le mettait dans le Kodesh à Kodashim. Vous voyez que c'était quelqu'un qui le donnait parce que tout le monde donne, alors je donne. Alors il le mettait par exemple dans la pelle pour ramasser la poussière. Euh, du bête d'achat, ainsi de suite, ça veut dire que tous les ustensiles avaient des degrés différents, et c'est selon la pensée que l'homme se doit de réagir. Et la pensée, c'est la nechama. Vous voyez, quand une personne part quelque part, et qu'elle vous ramène un petit cadeau, ce n'est pas le cadeau, même si le cadeau est, est important, mais ce qu'il y a de plus important que ce cadeau, c'est qu'il est qu ait pensé à nous. Et de savoir que ses pensées étaient avec nous au moment où lui pensait à lui, pendant ses vacances, pendant son voyage, pendant son achat, ça démontre quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que le cadeau lui-même. D'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Et donc, les pensées sont le travail le plus, je dirais, centré de la Yahadout. Le plus central, pardon, de la Yahadout, c'est les bonnes pensées. Donc, vous avez bien compris que la Kadosh Hu, il aura beaucoup de mal, je ne prends pas sa place. Mais si nos pensées qui sont véhiculées par ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce que l'on dit... Alors vous comprenez bien que plus nos yeux seront dans l'interdit, dans l'impureté, et moins nos pensées seront pures. Donc faites attention, pas vous, hein. vous êtes des tzadikim, je parle de moi, je parle de certaines personnes qui se sentent concernées par tout ça, faisons attention à ce qu'on regarde, ce que l'on dit, ce que l'on entend. Pourquoi Eh bien parce que si nos yeux, si notre bouche, si nos oreilles écoutent du lachonara, de la moquerie, des bêtises, elles déblatèrent des, euh, des, des insultes, ou pire, des malédictions, voire même euh, de la débauche euh, de la vulgarité, pardon. Alors, il est évident que la Shrina ne pourra pas reposer sur une personne comme lui. Pour vous rendre un, petit, un tout petit peu compte, vous savez, euh, l'œil a aussi ses intentions. Et le Zor kadosh il pose la question en disant comment se fait-il qu'Akadosh qu'il a pu quand même reposer sur l'œil de Bilham Bilham était totalement impur. Il dit oui, mais il avait un œil qui était mort. Et un œil qui ne voit plus, il ne peut pas avoir d'intention. Le seul endroit pur qu'on ait trouvé dans tout le corps de Bilam, c'était son œil qui était crevé. Là-bas, il a reposé sa shekhina pour bénir les enfants d'Israël. Maintenant qu'on a fait ce petit détour, mais tellement, tellement essentiel à la Géoula, tellement importante pour nos neshamot, car il faut savoir que nos pensées défilent devant le Créateur du monde, donc, euh, même si tu crois que personne ne voit, Dieu voit par tes yeux et Dieu lit tes pensées. Ce qui fait que c'est très compliqué. Comme le demande interdit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Qui peut le savoir si tu convoites ou pas. Dieu, lui, convoite. C'est pour ça qu'un vrai Shamaïm, c'est celui qui est capable de vivre, qu'Hakadosh Baruch Hu voit tout, comprend tout. Et de toute façon, c'est toujours tout. Faites-moi un lieu de résidence pour que je puisse vivre parmi vous. Moreno Arab Rabbi Haim Ben nous dit Chaque juif digne de ce nom se devra de s'inquiéter toute sa vie durant à ce que, dès qu'il rencontre un autre juif, il lui parle de l'importance de la Torah et des mitzvot pour lesquelles il a été créé, de le tenir au courant. Bien sûr, avec de la douceur, du miel, des histoires, de l'intéresser. Et qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, dire Est-ce que ça vous fait toujours plaisir de rester dans cette galoute qui n'en finit pas N'auriez-vous pas préféré monter enfin à la table de notre Père qui est dans le ciel Et est-ce que vous ressentez vraiment un réel bonheur de vivre ce que vous voudriez vivre sur Terre sans ressentir la présence divine parmi vous les mots de Rabbi Chaim ben Attar sont puissants, je les ressens, mais je ne sais pas si ils auront force euh, et effet dans les oreilles de tout le monde. Je vois, je vois déjà certaines personnes répondre, euh, euh, est-ce qu'on en a marre de la galoute Non, si on gagne de l'argent et qu'on nous laisse tranquille au niveau de l'antisémitisme, non, tout va bien. Et puis, euh, est-ce que vous n'avez pas marre de profiter de ce monde sans ressentir Hachem Je connais des gens qui vont tout dire, non, ça ne me dérange pas. Et bien Rabbi Khemel lui dit non, comme le dit toujours le Baal Shem Tov, ne crois pas les gens qui te font croire qu'ils sont si loin que ça, car combien même ils se seraient éloignés, en un seul instant tout peut changer chez eux. Donc il nous donne ici une métaphore et qui dit Laoulam chatunot, shebo kolamuzmanim gvarundim saviv la Cela ressemble à un mariage où tous les invités se retrouveraient déjà à côté de la roupa pour accueillir le Khatan et la kala. Le chatan s'avance et se place sous la choupa. Et voilà que sous la roupa il va se mettre à prier à voix basse l'éternel puisque la roupa est digne de Yom Kippour et Rosh Hashanah. Pourquoi Yom Kippour Parce qu'il est pardonné de toutes ses fautes et Rosh Hashanah parce que son mazal se renouvelait. Et donc il prie le Créateur de lui pardonner toutes les fautes commises avant sa roupa. Et voici que l'on amène maintenant la roupa vers la kala. La kala s'est mise à éclater en larmes. Au début, les invités et les conviés pensaient que ces larmes viendraient du fait qu'elles soient remplies d'émotions. Parce qu'elles se marient. Et tout le monde était persuadé qu'au bout d'un court moment, elle allait sécher ses larmes et arrêter de pleurer. Seulement non. La kala ne cessait de pleurer et n'avançait plus. Donc dans l'exemple de Rabbi Haïman il dit ici que la mère elle-même s'est étonnée de voir sa fille qui ne cessait de pleurer au lieu d'avancer vers le plus beau jour de sa vie. Betrila on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce que disait clairement la Kala, si ce n'est que quelques syllabes qui sortaient de sa bouche. « Ani, lo, et ils ont dit, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu as en tête, pourquoi tu es dans un tel état. « et ils ont essayé de la calmer petit à petit pour qu'elle puisse retrouver les mots. Pourquoi elle est dans un tel état Et là, la kala s'est exprimée une fois qu'elle a séché ses larmes et a dit « Je ne peux pas avancer vers la admeod. Je me rappelle de mon père. » Et mon père n'est pas là. C'est lui qui devait me rentrer sous la rupa. Et je ne comprends pas comment je peux continuer à avancer sous la roupa, alors que mon père n'est pas à mon bras. Et la Kala pleurait. Bon. Pour l'instant, on est toujours dans la métaphore, mais il faut savoir que quand on se marie, même si on a perdu son père ou sa mère, ils sont présents pendant la roupa, juste au-dessus de la roupa. Et la Kala a dit avec beaucoup de cœur, Comment voulez-vous que je sois belle et souriante pour entrer le jour de ma choupa alors que mon père n'est pas près de moi Et quand la kala dit ça à voix haute, toutes les personnes qui étaient présentes, qui avaient connu son père, se sont mis aussi verser des larmes en disant « c'est vrai, combien il manque, comment est-ce qu'on pourrait vraiment être heureux alors que lui n'est pas là ?» Et ainsi à expliquer Rabbi Chaim Benatar, Mata bechayenu, Quel but, quel goût a notre vie. On a M Chaim Anuchaim même si on pense qu'on a une belle vie. Ish, ish beveto, ish ou l'homme à sa maison, l'homme dans son travail, l'homme dans sa famille. Batim koltouv. Le frigidaire est plein, il y a l'électricité, on manque de rien. Je crois Et Baruch Hashem. Les tables sont dressées avec tout ce qu'il faut dessus. Seulement l'endroit où se tient le chef de famille est vide. Et de quel père on parle D'Akadosh baruchu. Sur ce, le rabbi avait répondu d'ailleurs à cette métaphore quelque chose de très sympathique. Le rabbi avait dit que quand Akadosh baruchu a détruit son temple, les anges lui ont dit Mais que tu as détruit sur terre, « Où est-ce que tu vas aller ?» Et Akadou Ochoa a répondu, « Moi, je marie les couples. Quand mes enfants se marieront, ils vont rentrer chez eux. Alors s'ils si se conduisent comme je le demande et qu'il y a la paix parmi eux, qu'ils se respectent, j'irai vivre chez mes enfants. » Ainsi a répondu le Créateur du Monde. Ce qui fait que si une Kala ou un Khatan entend cette histoire et que ses parents ne sont plus, alors qu'ils sachent, que non seulement les parents sont présents pendant le mariage, mais qu'ils se réjouissent dans le ciel de voir leurs enfants heureux et épanouis. Et Baruch Hu, il dit, « Et moi-même, chaque fois qu'il y a un mariage, mère Tzion cela donne de la joie à Tzion, au Bet amigdash. Pourquoi Parce que chaque fois qu'un foyer se lève au sein du peuple d'Israël et que la, Torah est que la Torah y est respectée, que le Shalom gère cette maison, alors le créateur du monde n'est plus SDF. Il s'invite à venir chez nous. Et c'est ce que dit l'Agmara dans son Tayyout Zayin, Amoud Aleph. Zoug chez Zacha, Shrina, Shruya Si le couple a le mérite d'être digne de recevoir dans une maison pure et propre, à Kadosh Baruch Hu, il réside parmi eux. Ufrayen Veiné, Aban Iskortamid et kiriyato, ameha dedet, chez l'Akadosh Baruch Hu, à ainsi donc, chaque juif se doit toujours de dire et de penser qu'hormis la maison dans laquelle nous vivons, le cœur de l'homme le cerveau de l'homme sont aussi un endroit où Dieu veut résider. C'est juste à toi de tout déblayer afin d'y laisser la pureté nécessaire comme un coussin sur lequel le roi des rois viendrait se reposer. Voilà ce que nous venons de lire, de comprendre de mon chez arabe, Rabbi Alechem Benatar, à cette personne qui a acheté ce chiour pour l'élévation de l'âme de Geneviève, félicité, Yael, Bat, Juliette, Luna, à Shalom. Dans un instant, un deuxième chiour, pour ceux qui veulent, Bezrat HaShem, la gdil Leadira. Kol